0: Он, ну, идея здесь, чтобы понять, как человек должен намереваться служить Всевышнему во имя Всевышнего. Это идея, в принципе, вот здесь понять, мы это немножко разберем. Итак, мы начали в прошлый раз, это идея качества человека, всякие разные качества человека, внутренние силы человека. И, там мы говорили про гнев, потом говорили про гордость, да? Что-то начали это. Так здесь мы должны понять некоторую вещь. То, что он здесь объясняет, мы сейчас посмотрим. И говорит он так, да, что вот... Э, что одна из проблем, которая есть у людей... Да, гордость, гордость. И это э, Тура э, очень э, да, говорит об этом... Э, да, как это... Э, да, что понятие гордости это очень плохое качество. Где это приводит? Эм... Говорит он, что человек должен остерегаться очень. Значит, человек должен очень остерегаться, чтобы он не поднялся си... поднял себя в своем сердце, это как бы не возгордился внутри сердца. Из-за того, что он служит Всевышнему в чистоте, в чистоте мысли. Мы должны понять эту вещь, да? То есть он, он говорит о некотором, некотором, некотором да, понятии, что когда человек он вдруг начинает быть да, вот делать там все намерения или еще что-то, да, вот быть такой, вот, как мы это учили, в э, служении Всевышнему делать, доходить до каких-то уровней понимания или еще что-то, да? то тогда вдруг у него может появиться вот внутри его мысли, что вот какой он высокий, большой и важный. И эта Тара говорит нет. Почему? Где это сказано? Даже нужно очень остерегаться, вот поспешным Вот это написано Мишли, он приводит по из Мишли, то и Ваташенкольд Гвале, что ненавистно перед Всевышним то ваташем ненавистно противно как-то перевести точно всякий кто гордится в сердце возгордился в сердце млотир э и троейт на сутлей на адам рагбомша то есть, и, и так здесь получается более того даже если эта гордость не видна снаружи человек даже не показывает что он гордый но только это у него в сердце это уже само по себе делает, э, да, это само по себе уже, от э, это уже противно перед Всевышним. И это не совсем понятно, что значит противно. Вообще, чтобы понять суть этого, что такое гордость, почему и зачем. И почему это плохо. Я знаю, есть, что в многих народах, во многих народах гордость – это важная вещь, большое качество, наоборот. У евреев это как бы, да, противное всевышнему, плохое качество, которое считается. Чем человек должен, э, как бы, э, справляться, бороться, я знаю, э, исправлять внутри самого себя. Но что, что, значит, э, что значит гордость и почему это так? Ну, там дальше он приводит. Э, в чем проблема гордости? Шиколя Метеор, дальше приводит с Моры, Марасуташ и Митиерка или и Любана Бама, что каждый, который был гордится, он как будто бы построил Бама, то есть делает э, идолопоклонство. И в каком-то смысле связано тоже с понятием идолопоклонства. Почему? Э, ну, по-простому, что это значит? Человек, который гордится, он считает себя важным, ну, и, больше, чем другие, но по сути... Э, да, он как бы э, ставит Всевышнюю на, на, на второй план. Это мы должны понять эту вещь, в общем-то. Что когда Всевышний, э, что это значит, что возгордился гордость, это значит, э, что он ставит Всевышнего на второй план? Что это значит на второй план? Что значит, он как бы отодвигает Всевышнего? Так он и говорит здесь. Схина как бы плачет, по нему. и Каилю, Духе как будто бы отталкивает ноги Всевышнего. они б, И тогда, как бы мы не можем вместе находиться, значит, я, как бы важный. Это, это интересная вещь сама по себе. Гордость человека, что это значит? Что он как будто бы выгоняет Всевышнего. Почему? Потому что на самом деле, когда он думает, что он такой важный, почему он это думает? Вообще, есть такой вопрос. А в чем человека гордится? Я вам расскажу историю, чтобы понять эту вещь. Да, это был один из равинов здесь недавно, вот некоторые годы, был очень важный такой, да? И он приходит и, значит, и, и, говорит, и пришел к нему один человек и говорит, вот так и так, я преуспел в бизнесе, и купил там разные дамы, много денег, много этого, заработался. заработал все. Я боюсь, что я возгоржусь всем этим. Что мне делать? Чтобы избежать гордости. Он у него спрашивает: говорит, сначала не понял, что он говорит. Он говорит: подожди, ты выучил весь Талмут? Он говорит, нет, я не знаю. Может быть, ты выучил одну масех, это один трактат, он знаешь весь, все хорошо. Он говорит, нет. Нет, этого я не знаю. Может быть, ты еще что там спрашивал? Он говорит, нет. Он говорит, я не понимаю, чем тебе гордиться. Чем ты гордишься? То есть тем, что он преуспел, тем, что он сделал, что он преуспел в том или другом, в том или другом. То есть э, как этот человек гордится, что, о, например, а, э, простые вещи, что он человек гордится тем, что он красивый. Что значит он красивый? Это его заслуга. Как это гордится? Что значит гордиться? Гордится, что я вот такой вот особенный. Что значит такой вот особенный? Если бы э, то, что ты, скажем, красивый, то это э, Всевышний дал тебе эту красоту. Нет? Ты был таким создан. Если ты был таким создан, то как? То есть ты как бы причисня, причисляешь к себе заслуги те, которые тебе не принадлежат. Ну, вот если так понять по-простому. Ты говоришь, что вот я горжусь тем, что я... Красивый значит, подожди, ну ты же так был создан. Тот, кто тебя создал, он, может быть, должен сказать, что вот я тебя создал красивым или так далее. Или человек гордится своей силой, гордится имуществом. Ну, я знаю, гордится силой, он может сказать, смотри, я вот такой, я старался, я трудился, я стал сильным, я привел, вот, я приложил как бы это. Здесь как бы начинается начало, да, то есть, понятно, что когда человек гордиться какими то своими преимуществами с которыми он родился то тогда это он как бы отрицает всевышнего почему потому что здесь есть идея отрицания всевышнего в этом что как бы это, это его заслуга это он и причина этому но иной раз есть другие вещи человек говорит я вот стал сильным почему что я прилагал усилия или же я был, стал богатым почему я стал богатым Потому что я преуспел, я знал, я умел, я делал, я был, то есть я умный, я знаю, как все это делать. Это значит гордость. В этом я горжусь. То есть на самом деле Всевышний мне не дал богатства, но я достиг, несмотря на то, что Всевышний меня сделал бедным, я достиг, что я стал богатым. И здесь мы понимаем, что, есть от... что это значит, что он гордится тем, что он стал богатым. На самом деле это... мы все знаем, мы все это учим, что... что имущество на самом деле это не заслуга человека. Если... То есть это не его заслуга, что если он что человек что-то заработал и стал богатым, это потому что Всевышний ему это дал. Так мы это понимаем. Почему? Где-то мы видим много евреев очень богатых, да? есть люди, которые говорят, в мире так принято считать, евреи богатые, евреи умные, евреи хитрые, евреи еще что-то да? и так далее. Они поэтому богаты. Ну, я не знаю, насколько богаты. Ну, наверное, есть богатые люди среди евреев, но да, далеко не все, да? большая часть. Я скажу даже более того, среди богатых есть разные люди. Есть э, способные Есть очень далеко Далеко не способные люди То есть сказать по правде Если сказать что богатые люди Это именно самые умные такие Которые это да То это большой вопрос если это именно <далеко> Самые умные люди Мы знаем что самые любимые Они обычно не были богатыми Занимались какими-то там Вещами такими что да Именно богатым всем не обязательно Что они были богатыми а что? А почему же он богатый тогда? Почему? Но ну, если он самый умный и знал, как все это делать, то тогда понятно, что он богатый. А если это... И это приходит человек и говорит: смотри, вот видишь, есть такие, которые говорят, вот это все богатство, которое есть у меня, то, что я достиг. Это я достиг своими вот этими десятью пальцами это сделал. И даже может привести свидетельство, как он себя правильно повел, и как он там он сделал, пошел правильно, а здесь он сделал так, а здесь... Но на самом деле, когда человек посмотрит в суть этого, да, когда человек посмотрит в суть этих вещей, он понимает интересную вещь, что когда... что на самом деле, вот, может быть правильно, что он делал какие-то правильные действия для того, чтобы заработать деньги. Но если посмотрит хорошо, что успех, который пришел к нему, он приходит, он всегда и результат каких-то случайностей, событий. Обстоятельства сложилось, здесь сложилось так, здесь сложилось так, там еще сложилось так, и он преуспел. То есть он мог при тех же самых стараниях при тех же самых усилиях мог бы делать все это и, и проиграть чтобы у него не было денег потерять деньги но были некоторые случайности в жизни в этом что пришел получился с такое что это преуспел в бизнесе это многие люди очень это хорошо видят у меня был один знакомый, еврей такой богатый, он да, да, давал деньги, для, ну, пожертвовал на разные вот еврейские вещи. Я его спрашиваю, почему, что, да, ну, на религиозные вещи. Он сам не был таким религиозным, ну, хотя бы в то время. И спрашиваю, почему. почему Он говорит, потому что мне Бог посылает, поэтому я даю. Не потому, что он просто как отговор он сам человек не был религиозным. То есть он видит в жизни что действительно успех, он приходит откуда-то. Не приходит как результат. Это прав... Может быть, человек и делает какие-то действия, и может быть, эти действия правильные, но тот, кто был имел дело с бизнесом, он хорошо знает, что при всех правильных поступках, вдруг события, обстоятельства могут перевернуться так, что у него ничего не останется совсем. И то, что оно у него есть, это результат того, что там это повезло, назовем так, там это сложилось так, как надо и так далее. Человек, который этого не видит, это он не хочет видеть, тогда он видит только себя и не видит этот. Это, это значит, это значит, это идея гордости. То есть, когда человек понимает, что вот все преуспело, то что что, да, что, что ему помогает, он видит, что что-то получается, происходит и так далее, то тогда он благодарен Всевышнему за это. Когда же он на эти случайности не обращает внимания, то тогда он говорит, это я это сделал, это своими пальцами я сделал. Получается здесь, что он отрицает Всевышнего. Немножко понятна эта идея. Да? Что, значит, что значит гордость? Это значит, что человек. При, да, как и бы, как он точно здесь говорит, он выводит Всевышнего из мира. На самом деле, то, что у евреев есть это преимущество, богатство, откуда оно приходит, все это, это мы знаем. Это благословение Искака, которое было дано что поэтому оно приходит не потому, что, может быть, среди бизнесменов люди умные, люди глупые, люди такие, люди разные, да, понятно. Но успех, даже когда он очень умный, у него может быть и не быть этого успеха. Вот это вот обстоятельства, которые складываются подходящим образом так, что он приходит к успеху. И в большинстве случаев во многом, если не во всем, зависит от различных случайных событий и как сложились обстоятельства до этого. Просто откуда мы знаем, как обстоятельства складываются, кто ответственный за это, где источник этому. Это мы сказали, тот, кто хозяин случайности в мире, он может этими же случайностями привести к тому, что человек стал богатым или человек стал бедным. Это, да, что это, это известная вещь, что да, кто-то причина этого, поэтому, а поскольку в нашем понимании нет случайностей в мире, а те случайности только для нас, они выглядят случайностями, на самом деле они направлены, и это идея благословления, что если Всевышний как бы хочет дать человеку это имущество, то тогда он делает так, что у него это получается. Тому, кому это нет, то, то <смех> так, что у него не получается. У меня был один знакомый, тоже говорит: я такой умный, я все знаю. Я вот даже ко мне приходят, советуются, вот как сделать и так далее, я им советую, они преуспевают. Ни там зарабатывают деньги. но я никогда, у меня это не получается. Почему? Ты <с> там тоже как бы восстает против фиши. Почему Всевышний мне так делает? <с> тоже осознает эту вещь. Но, но да, я другим я советую, и они, <с> они переспевают. А себе я не могу это. Что-то пытаюсь делать, не получается. То есть, в принципе, если мы здесь поймем эту идею, что э -э правильно, что, как скажем, человек гордиться своей своей красотой, это глупость, просто дикость какая-то, что значит я гору, я такой горжусь, что вот я такой красивый. Он ничего в этому не при, он это не сделал, к нему это никак не относится. А он этим гордится, как бы он выталкивает источник, причину того, кто это был сделал. Что он должен был бы сказать, я благодарен тому, кто создал меня таким. Вот это, то есть, это, противопо, это, это противоположно его гордости, то есть, противоположное его гордость, это признание Всевышнего веры в Бога, а он что делает, гордится, тем самым отталкивает Всевышнего, поэтому это плохо, так я понимаю, это называется язычество, как и он, да, это, Ладно, тем скажем, богатство и так далее, так он там не понимает. Это тоже идея гордости, что он не хочет смотреть, как ему это богатство пришло. Как оно приходит. Всякий, кто проследит, да, что деньги, как они приходят, деньги, они приходят, да, как некоторая последовательность сложившихся обстоятельств. Очень хорошо, человек проследит сам это. И даже не обязательно какие-то большие деньги, а вот все пропитание человека, обеспечение, оно как результат каких-то событий, которые вдруг произошли. Человек, ну раз не обращает на это внимания, говорит, вот так и так я, как это, да, я работаю вот все время, да, и, и вот то, что я зарабатываю, то я и получаю, никто мне вообще не помогает и так далее. В любой момент он может потерять эту работу. В какой-то момент он приобрел работу, лучшую, хуже и так далее, и так далее. То есть это вопрос взгляда на мир. Что когда человек смотрит на мир и видит, и не видит там. Э, да. да. Речь, да. Э, где мы находимся? Да. Кувка э, Кубка То... 121 Значит, мы говорим это или для, да, для спасения и помощи всем, э, э, кто воюет за еврейский народ, и, и, рискует своей жизнью и, и да, ради еврейского народа, и за весь еврейский народ, и за тех, которые оказались в плену, чтобы сильнейшим помог им всех и спас их. Ширла молюсь. И сан Илия Рим, или в Риме Анье воизри. Из Риме има двойной, учеши моим вороч. Али тем нам отряду еха, але онумшим рейхо. И нело ло я нум был и шон, шо имели Сроель. А двойчим рейхо, а двойчих фаре я дим Юй кека, вреяк балойло. А дойной и шморец на А и Сто тридцать, сто тридцать. Шира малош, мима маким красиво а шима бы תיאי נאו זנכו כשווי סלכוי תחננוי. אימא ונוש תשמור יו עדוי נוי מי יעמוי. כי אינכו הסלכו לימן תבורי. כי ויסי עדוי נוי, כי פסו נפשי בלדברוי אוחלטים. נפשי לעדוי נוי, מי שאים רים לבויקר, שאים רים לבויקר. יחל ישרוילה לעדוי כי אימא עדוי נוי החשת ואירבי מוכדוש. Вой в десять Руэль Михайловичной сот. И девяносто первый. Ещё без цели Руэль без цели шадает свой нон. У Марли Макси у Мецудоси и лукают в тавбой. Тихуя цихомик ми пах иокуш ми деверовольс. Бы вросо Йосехлох высох из кнопов тих се, сына высохера митох. Лой сироми пахат лойло, ми хесиоф ямом, ми дэвер бои фили лой, ми И помни седько Элиф урвебоме имениха, и лехало Рак был нехос обид, им тире. Като однойной максил ильён сам тому нехо. Лой сильное о, винегло и крав Альшахарь вов песен тидрох, тирмоз кафир в санин, тивихо шаг в Афальтеву, а сагбев, который дашь ми, и кроенью в и монохи в а хальцев в Афдеву, ойрахи амин, вер ел бы Скажем, ритму? Ахейну коль без байом, и мамка рыбы Да, мы сказали? Amen. Да. Значит, в принципе, это... Это идея, что значит гордость, что человек причисляет себе заслуги Всевышнего, то есть ставит себя на место Всевышнего. Так получается, я горжусь своей, своей красотой, как я говорю, красота, что такое, или горжусь еще чем-то. Э, не ты это сделал, говорит, я это сделал. То есть он ставит себя на место Всевышнего, вы, 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 выводит Всевышнего как бы это, его из, из мира. Так это получается, поэтому это и дало поклонство. Потом приходит, он говорит, ладно, ладно, не то, что сделал, все, есть вещи, которые я сам сделал, не все, а есть что-то, я сам сделал своими руками, как, например, за деньги и так далее. Это тоже не хочет видеть в священном мире, поэтому, да, потому что на самом деле, когда приходят деньги человеку, это благословление, оно приходит, успех приходит как результат различных событий, которые складываются в его жизни, несмотря на то, что он прикладывает какие-то усилия, но на самом деле при всех этих усилиях он может все деньги потерять, ничего не останется. Кто-то скажет, я сильный. Почему я сильный? Этим я горжусь. Э, ну, он сам достиг это какими-то какими своими действиями. Ну, и там тоже в любой момент эта сила может, <stumble>, да, как человек здоровый. Человек может гордиться тем, что он здоровый. Здоровье и плоском, в любой момент он может потерять это. То же самое, та же самая сила, то, что он смог, то, что у него были способности, то, что он был, э, возможности, то, что и так далее. Там тоже, в принципе, и, да, и это и нечем гордиться, скажем так. Само по себе это глупость, гордиться тем, что там сильный, красивый, там еще что-то длинный, низкий, высокий, я не знаю, что всякие различия, это как бы глупость. Но на самом деле, так он здесь приходит в другом. Но есть другие вещи. Другие вещи, когда человек действительно, он, начинает, он, как это, да? он достигает каких-то результатов. Но не в материальном мире. Потому что в материальном мире эти результаты, они в конце концов... Они, да, результаты тоже не от него зависят, несмотря на то, что ему кажется, что это зависит от него. Если он посмотрит хорошо, он увидит, что это не зависит от него. Только он не видит, потому что он не хочет смотреть. Это, это понятно. Э, да, но мы здесь приходим, но ну, когда человек достигает каких-то преимуществ в духовности, здесь возникает проблема. Да. Он вдруг становится большим мудрецом, знающим, праведным Человек, который может сказать так, я выполняю заповеди, я служу Всевышнему. И, и эта свобода выбора. Там, в материальном мире... Нет свободы выбора, как мы сказали. Это приходит что что человек богатый, это рещено при Это то, что мы знаем, что человек рождается, он рождается таким, что он будет богатым, у него в судьбе дало, как-то в судьбе заложено в начале, что он будет богатым, что он будет красивым, что у него будет даже даже сказано что, что человек когда женится, он выбирает девушку, которая ему нравится, он ее выбрал. сказано, что не он ее выбрал. Он, когда был зачат, он должен был родиться, и в тот же момент была значит, предназначена ему та самая женщина, за которой он женится. А он и видится так, как будто бы он сам выбирает и так далее. Но если всего с них, э, да, как это, планирует, чтобы а она была его женой, то ему не поможет все его, эти, но все равно это сделает. И так далее. Не буду приводить разные ситуации, которые, при каких обстоятельствах это происходит. Но это может произойти в любом случае это даже в этом не его действие, а вот в других случаях мы сказали, да, у человека есть свобода выбора, в чем свобода выбора, он выполняет заповеди, так он выполняет заповеди, если выполняет заповеди, кто это выполняет, он выполнил. если он это выполнил, он это сделал, это его действие, это не что-то, то тогда получается, что у него есть место для гордости, я что-то сделал, это, это зависит от меня, он стал праведником, это, потому что он праведник, он стал мудрецом, потому что он учился и знал, это была его свобода выбора. И тогда, может быть, скажем, что здесь у него есть место возгордиться. И это, в принципе, то, что говорил тот самый мудрец тому, это этому отвечает. Чем тебе гордиться, что тебя машину ты купил дорогую? Чем гордиться? Это просто глупость гордиться, из которые там гордятся разными вещами, это глупость гордиться. А есть, который, да, но, но, но тогда возникает вопрос, да, у человека, который большой, как вдруг, э, да, сам по себе вопрос э, да, это, у него есть место для гордости, а он не хочет гордиться. Вопрос: Как это может быть? Как это все спрашивают, что значит, человек не гордится, если он очень умный, достиг больших знаний, и у него нет горы, он не гордится, что значит не гордится. Он не причисляет к себе эти... Э -э -э, он читает себя, как все незнающие. Он уже не считает, он же знает, что он знает. Я всегда спрашиваю этот У меня был такой вопрос, я с моим учителем. Я, скажем, Билинский городок, что он был, да, что он читал себя. Что ничто, не, не, не знает, и он же знал, что он гений, который великий, он разве не знал про это, так как же он, это, так что знать, чего не возгордить? Не возгордить, значит, что он должен знать, должен думать, должен считать себя, не возносить себя над другими, то есть, что он должен считать себя как другие. Это вопрос, как это работает. Ну, там мне он объяснил, это, в принципе, как-то сказано, в книгах, Идея, что такой человек, он не причисляет себе это как заслугу. Немножко надо понять эту вещь, что это значит. Да, Мы пытаемся тоже немножко понять. Не, не, он понимает, что он больше, чем другие. Но не... Да, умнее человек, знает больше, достиг многого. Но он не причисляет себе как заслугу. Почему? Ну, одна из вещей Одно из понятий, как это сказано, что, что на самом деле это твоя обязанность. Это твоя обязанность. Как твоя обязанность? То, что ты выполняешь заповедь, и ты гордишься тем, что ты выполнил заповедь, если ты ее не выполнишь, тебе полагается наказание. То, что ты сделал, это то, что ты должен, обязан сделать. То, что для этого тебе дали, для этого все возможности, для, для этой цели послали и так далее. Как человек пошел, пришел на работу, выполняет работу, делает работу. Вот и гордится, вот какой я, я сделал работу. Как ты должен был это сделать? То есть, во-первых, он не причисляет себе это как заслугу, а как обязанность. Это понятно, что то, что если человек... Кому-то должен деньги в долг, и он возвращает ему долг. Так что он теперь гордится, что и вот я даю тебе долг, <свят> ты, ты, ты обязан был сделать. мне здесь место для гордости. Это интересная идея надо подумать, как это работает. Я, я то, что даю, это не, по, не, это, не э, да, это моя обязанность, это был мой долг, да от этого. Так он был. это, это одна точка зрения здесь что как бы не причисляет к себе, не причисляет к себе вот эту, не видит себя в этом заслугу. Он в принципе так был создан, в общем-то. Если понять это, несмотря на то, что, как мы говорим, то, что человек был создан всевышним, так он не может этим гордиться. Только то, что он достиг сам своими силами. Здесь мы говорим, что на самом деле Всевышний его создал таким, чтобы он достиг этого. То есть, в принципе, это тоже было дано ему Всевышним. Только если он этого не делает, то тогда есть к нему ответственность. А то, что он это сделал, так это не его заслуга, то, что он был обязан. Это, так он был создан для этого. У него было дано все для того, чтобы он был создан таким. Это интересная вещь. Мы здесь у нас был тоже, да, как-то... Э... Один раз история была. Один раз я поехал там с своими родственниками на могилу Бабасале. Бабасале, значит, один из праведников. Там по разным причинам. И, значит, поехали туда, один из больших праведников. И там мы там э, разбирали этот вопрос. Почему люди приходят к праведникам на могилу? Зачем надо приходить к праведнику на могилу? В чем здесь идея?
1: И я им там
0: объяснил эту вещь. Так, э, в Аризаре сказано... Что, что что произошло что человек даже на самом деле мы как говорим мы адам решен адама решен это душа душа адама решена первого человека душа первого человека это был она включает в себя душу всех людей в общем то ну мы говорим про еврейский народ душа и так далее не будем в это уходить включает в общем то весь мир душа адама только там он был адам Теперь, он там, душа его состоит из чего? Как, как, э, душа, она э, Адама или сам Адам, это как мы сравниваем с человеком обычным, да? что человек, у него есть тело, Всевышний создал человека подобие Всевышнему, что его тело, оно как бы, есть в нем схема на духовном мире. И поэтому э, здесь, как, как у человека есть голова, руки, ноги и так далее, как бы его душа, она как бы тоже разделяется на голова, голову, ноги и так далее. Можно сказать, не, не в понятиях телесных, а в понятиях логических. Что есть такое понятие голова, нога, руки, ноги и так далее? Получается, что всего в человеке, как мы знаем, есть торьяг, 613, значит, 248 органов и 365 жил. Да? И у Адама тоже было как бы 248 органов, и это да, тарьяк, 365, то есть всего 613 скажем, органов, частей, скажем так. Каждый из них, каждый из них, там, в сути души его, это был корень. То есть, ну, не, не так, что, каждый, что его, вся его душа разделяется на, 600, на 613 частей. Каждая часть, она тоже разделяется на 613 корней. Каждый корень... Из него выходит, может выйти, до 600 тысяч искр. Что каждая искра, она входит, это является душой человека. Да? И вот мы говорим здесь, что это душа еврейского народа, как бы то ни было. Получается, каждый, то есть что это значит каждый корень. Корень души, корень, то есть вся... Вся как-то э, душа Адама, это значит 613 органов, в каждом 613 корней, в каждом корне 600 тысяч искр, которые может быть 600 тысяч, может быть меньше, это зависит от различных ситуаций. То есть она как бы разбивается, разбивается на искры, 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 и потом, когда рождаются люди, они рождаются, вот эта какая-то искра, одна из этих искр, это душа человека в наше время. В наше время, в те времена, и вот э, сказано там в Аризале, что э, когда человек, э, да, когда человек старается, хочет, э, да, хочет как бы приблизиться ко Всевышнему, один из способов, то, что есть, то, что происходит с ним, что. Что может произойти с человеком, что, скажем так, обратно, да, что вот тот корень, да, здесь разберем, тот корень души, в нем тоже есть голова, тело, руки, ноги и так далее разные уровни. Есть искры, которые выходят из головы, есть искры, которые выходят из тела, из руки, не в телесном смысле, а вот из этих логических разделений и так далее. Получается, что как бы есть много людей из одного корня. И в этом корне есть души, которые очень праведные. Есть души, которые мудрецы. Есть души, люди, которые просто хорошие евреи. Есть такие и другие простые люди и прочее. Все они, все они как бы приходят из этого корня. Когда приходит человек... Да, И может быть такой вариант Такая, такая ситуация Что к человеку к, его, к нему Присоединяется Душа праведника Что это значит Это как Ибур, то что мы учили когда-то Да, избирали Ибур То есть в душе его, он, его Душа и Получается, если мы посмотрим так Получается заранее Что человек один рождается с высокой душой один рождается с более низкой, третий рождается раз с низкой, один из головы, один из тела, один из этого. Все люди, они как бы включены там. Теперь э, получается, что... Э, что э, тогда получается, что как бы есть разница между людьми. Одни более высокие, другие, другие менее высокие, другие это. И... И, когда человек, и тогда спрашивается вопрос, подожди, а почему, а чем этот человек провинился? Как бы? Мы знаем, что люди рождаются, одни люди рождаются очень способные в чем-то, одни люди такие, одни другие, разные люди рождаются, с разными, с разными понятиями, с разными с возможностями, с разным потенциалом внутри души их. И спрашивают, почему? Почему вдруг этот человек хочет быть более высоким? А не как вдруг? Это как бы кто-то скажет, несправедливость, что получается, что как бы один человек, он там рождается уже, да, у него высокий потенциал, а другой человек рождается, у него низкий потенциал, с одной стороны, И здесь в каком-то смысле несправедливость, но на самом деле, как мы там объяснили, что когда... Человек, да, что, если человек очень хочет если человек очень хочет он стремится он желает он делает он трудится даже если он простой как это у нас сказано что человек даже когда в Ешибе, приходит человек в Ешибе изучать тору даже если у него нет способности не смотрит на то того есть у него способности или нет смотрит на то сколько желания и сил он прикладывает Потому что способности, они играют роль только на первом этапе. А потом вдруг может измениться, у него появ... могут развиться способности, появиться новые возможности. Это одно из интересных качеств. Надо понять, почему это так. Что если человек очень хочет, очень старается, очень трудится, то тогда у него э, в, в Торе, в знании Торы, раскрывается знание то есть появляются новые способности то есть способности они играют роль только в начале в мире принято вот этот очень способный он достиг того другой способный способ достиг этого но в втории мы это видим много раз что приходит решил, ребенок, который начинает учиться, простой, не с большими способностями, но он вот есть, который с большими способностями, но тот, кто старается, он, в конце концов, преуспевает больше, чем те способности. Я скажу более того, тот, кто занимается Торой, это мы тоже не раз видели, и учит, знание Торы, оно настолько глубокое и настолько отширное, что никакие способности не, не дают возможности понять это, достигнуть этого. Для того, чтобы достигнуть знания, нужно, чтобы это знание раскрылось человеку. Никакие. То есть, когда человек э, проходит этот путь и в конце концов знает, постигает большое знание в Торе, в Торе знания, но не просто знания физики или математики, там, возможно, Действительно, зависит от способностей. И больше, чем способности человек не, не может продвинуться. Сколько у него есть способностей, только здесь. Но в Торе это знание Тора, оно намного больше, чем способности. То есть самые, самые способные, которые, самые, самыми большими способностями человека, который рождается, в принципе, они недостаточны для того, чтобы постигнуть знание Тора, потому что настолько глубоко, что никакие способности не помогут. А как оно, как же он все-таки может преуспеть только так, если это знание ему раскроется, войдет внутрь него. А как оно войдет внутрь него, это если только он очень трудится очень старается. И тогда перед ним это, что нам говорят книги, и это говорят люди, которые прошли этот путь. Они свидетельствуют об этом. Что человек, который, как мы говорили не раз, да, человек проходит время, он меняется. Когда он тоже, как мы говорили, что есть люди, говорят, говорят, я был, да, я, я пожилой уже, говорит, я как молодой, в душе я молодой, а то же самое, только сердце, только тело у меня такое, но на самом деле душе молодой. Но душе молодой человек, который жил, учился, Стал в возрасте, стал, прошел много. Как он может быть то же самое, то, то же самое мировоззрение, то же самое осознание, то же самое понимание? <с> в еврейском мире это не так. Человек, который занимается тором, он проходит какое-то через несколько лет он другой человек, совсем другой человек. Я про себя это знаю, про других я это так вижу. Меняется он другой. Почему? Потому что в него входит знание. Этого знания не было до этого. И тогда он был другой человек. Это не идея способности. Для этого недостаточно способности. То есть, если бы полагались бы только на способности, то не смогли бы выучить. Может быть, только то, что физики можно выучить. Не более того, а знания намного больше. это интересная вещь. Поэтому получается, нужно, чтобы перед ним раскрылось знание. И это знание раскрывается ему в результате его старания, то есть Всевышний ему говорит. Помогает ему. Что когда человек трудится, старается и хочет, Всевышний ему раскрывает это знание. То есть, и, я знаю, но многие могут это засвидеть, которые приходят, это, что когда они начинают учиться, трудятся, начинают, стараются и не могут ничего понять, и вдруг раскрываются. Вдруг появляется знание. И я это видел много послед, последний год, во всяком случае. Иной раз действительно удивительная вещь. Просто человек думает о чем-то. И в какой-то момент и вдруг все становится ясно и понятно. Вдруг приходит, как только это... Э, скажу про, про себя. Мне, вначале мне учитель говорил так, что когда человек идет, дороги, он, человек должен всегда заниматься тором чтобы всегда в голове была какая-то судья из Талмуда, из этого, что он должен это обсуждать. Я ему говорю, не получается, потому что я, да, это трудно держать это в голове, все это рассуждать и так далее. Да, это не, э, не получается, только вспомнить это, оно сразу вылетает из головы, не входит это в голову. Потом прошло несколько лет, потом прошло достаточно лет, и вдруг последние годы, а проблема, она противоположная. Я хожу, мне, жена ко мне с претензиями всегда. Я хожу по улице, никого не вижу. Идет иногда, иногда она на должна прийти. Идет на встречу, а ее не вижу. Смотрю, но не вижу. Ну, у меня так и в была такая проблема. Не вижу окружающих. это, да? и, и, и почему? Что проблема противоположная. Что иной раз появляется столько мыслей, что ты не успеваешь их охватить. Появляется. Вдруг есть какая-то задача. И начинаешь об этом думать, 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 и все. И, и вдруг в какой-то момент раскрывается, вдруг есть все, все открыто. Это люди, которые многие которые многие занимаются вот знанием именно Тора, они видят вот этот процесс очень удивительный. Вдруг с какого-то этапа знания начинают открываться. Вдруг становится понятно, то решение это. Есть вещи, которые я учил, учил, учил долго и ничего не мог понять и сколько не ни старался, ничего. А потом через годы вдруг, только смотришь, через какое-то время вдруг раскрывается, ты видишь решение здесь, понимаешь, здесь и так далее. И вот это вот осознание, вот это вот раскрытие в результате этого человек становится знающим. Когда человеку раскрылось вдруг, он не мог узнать, понять, и вдруг ему раскрылось, что он должен делать? Он должен благодарить Всевышнего за то, что ты тому раскрыл. А он что? Скажет это потому, что я такой умный, потому что я старался, правильно прикладывал усилия, старался, прикладывал усилия, но знание не пришло в результате усилий, а пришло само по себе сверху, только как награда за усилия. Когда человек получает награду за усилия, можно сказать немножко, что как бы это в его силах, в его, как бы это был его труд, да, его он приложил усилия и так далее, но не его усилиями он раскрыл это. Это поскольку он старался то Всевышний сказал: ну хорошо, я дам тебе за это награду и, и, и дам тебе это. И тогда человек должен благодарить Всевышнему, что не своими усилиями он это сделал. Поэтому обратно нет места для гордости. Когда человек осознает это, вот это понимание, что даже когда он узнал знания, раскрыл, стал умным, знал много и много и так далее, и даже если он прилагал к этому усилия, результату не приходит в результате усилия. Не я это сделал, а Всевышний мне раскрыл. Да, кто-то скажет, а, ну, все-таки полагалось тебе за это, за что? За то, что ты старался, трудился и так далее – но то, что я старался и трудился, я хотел знать, да, скажем так. Хотел знать, хотел это, да. Это, э, да, это моя обязанность была. Для этого родился человек и так далее. Это же, и, и тогда получается, что даже человек, ну, возвращаемся к этой схеме, человек приходит из корня, душа его из определенного корня. Этот корень, есть там голова, тело и так далее. И кто-то родился в ногах, то есть из ноги это души. Он простой человек. Он скажет, подожди, я тоже хочу быть головой. По сути, он может это, если он прилагает усилия, так мы сказали. Ему это раскрывается. Теперь, приходит Аризаль и говорит интересную вещь. Одна из, один из путей, как приходит человеку это раскрытие, это когда он прилагает к этому усилия и старается, то тогда к нему приходит один из праведников присоединяется к его душе. Что это значит присоединяется к его душе? Это значит, его душа объединяется с этой душой, и тогда он становится уже по уровню другой человек. Да, он был с ногами, а сейчас у него другая душа. То есть он изменяет свою душу. И он ему помогает продвигаться духовно. Вдруг это. это. По всей видимости, Одна из, один из путей или один из моментов, когда человеку вдруг раскрывается знание, эта помощь ему сверху приходит именно таким путем, что душа к нему присоединяется к какому-то праведника. Теперь вопрос, какого праведника при, присоединяется душа. Так, есть, он говорит, два пути, две, два варианта. Либо... Душа из этого корня, то есть душа праведника из этого корня, то есть душа, одна из душ, душа, которая относится к голове этого корня, она присоединяется к нему, и чтобы помочь ему, пусть он хочет. То есть, и тогда получается, что она его из ног поднимает в голову. Почему? Потому что до этого не была одна душа, одного порядка, а сейчас становится другая душа. То есть получается, что в свободе выбора человека он может быть. Да, он говорит, я нахожусь в на ногах, почему я виноват в этом? Ты можешь быть и в голове тоже, без проблем. Для этого человек может измениться, может полностью измениться. Совершенно стать другим человеком, это интересная вещь. И, и вот это, и помощь это, это один из путей, это значит, отправить праведник присоединяется к нему душе. И это называется ибур, что особый свет приходит ему, вот, как оно проявляется, ну, не знаю, по-разному. Но и тогда он, она ему, эта душа ему помогает. Есть другой путь, он говорит, что есть другой праведник, который не относится к его корню души, но если он, этот человек, при вот вот, взял на себя выполнение некоторой митцы, выносил рутнепис, то есть он какую-то определенную мицу выполняет ее с большим рвением, как что не пишет, дает жизнь ради этого. И эту же Митсву, тот самый праведник другой, не из его корня, он тоже в нее приложил, вот, да, делая ее Мессирует Непиш, то тогда он как бы связывается с этим праведником. Этот праведник тоже, его душа спускается в этот, вот, к нему и может помочь ему подняться вверх. Теперь получается так, ну, допустим, кто-то поднялся, поднялся, кто-то не поднялся, не поднялся, но тот, который относится к выше, да, как это, голове этого, находится в голове этого корня, другой находится в ногах этого корня. Может быть, тот скажет, боже, я такой умный, я такой знаю, я такой простой человек, так что это, да? Место для гордости. На самом деле нет здесь места для гордости. Почему? Потому что они все вместе один человек. Один корень, <смех> говорю, как не может гордиться правая рука над, над левой рукой, <смех> правая голова над, на, 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 над ногой, я голова, а ты всего лишь нога, потому что они одно целое, поэтому нет места для гордости. Это интересная вещь тоже. И это уже я там объяснил, что на самом деле, почему человек приходит на могилы праведников, обычно приходит, ну, вот, э, ну, вот как бы, идея, что он приходит к праведнику, это значит, он хочет прийти к этому пути, в этот путь, то есть хочет, как, как тот, который присоединяется к той самой миссии, которую этот праведник выполнял, делал, или к, к его действиям, к его поступкам и так далее. И тогда есть, именно когда приходит на могилу, тогда есть идея того, что тот праведник помогает ему. Или, может быть, он относится, относится к корню этой души, да, к корню его души. Э, да, и тогда, значит, вот эта вот идея прийти на могилу праведника, она дает, да, она может привести к тому, что душа праведника поможет ему. Да, будет для него помощь и поднимет его тоже в каком-то смысле. То есть, это тоже одна из идей, прилепиться к праведникам. Праведники это мудрецы, большие и так далее, что по не душа очень высокая. Человек хочет, чтобы у него тоже была душа высокая, хочет к нему присоединиться, и тогда он может получить как бы некоторую помощь. Это одна из идей. На самом, там, на самом деле там сложнее с душами, не будем в это входить. Какая именно душа правильная, какая часть его души там, ему помогает, это отдельная тема. Но как бы то ни было, это есть идея. То есть получается, здесь мы видим, что что, что даже в таком случае человек, который достиг своими силами большое знание, и у него есть, на первый взгляд, причина, чтобы гордиться над другими. Сказать, я, я это. Почему? Потому что я свой, своими силами достиг этого. Говорим, он не своими силами. Две причины нет. Две, два, две причины для того, чтобы не гордиться у него есть. Одна это то, что он не достиг это своими силами. Всевышнему раскрыл. Правильно, что он прилагал усилия. Тогда Всевышний дал ему это как подарок. Все равно в любом случае, в конце концов... Это знание не он сам достиг, потому что знание в Торе невозможно достигнуть самому. Ну, кто-то скажет, там, учить математику, можно там, физику, там, может, это знание он постигает сам. Там тоже не так это. Но ну, допустим, что это так, да? Потому что это знание простое. Знание Тора, оно настолько глубокое и настолько высокое и настолько великое, что невозможно к нему никакие способности не помогут никакие силы не помогут если только не будет помощи от всевышнего и поэтому в любом случае нечем гордиться то есть когда человек это получает он должен быть благодарен всевышнему а не гордиться сказать вот какой я умный как я достиг это с одной стороны то есть он не считает он осознает и понимает, не, не, это, не берет это в себе заслугу, не считает, что это его, а он как бы считает, что он присоединился к знаниям. То есть он часть целого. Есть знания над ним, а он к нему присоединяется, и за это он должен благодарить Всевышнего, а не гордиться этим. То есть, в любом случае, делает, что он часть целого. С другой точки зрения, что он смотрит на простого человека. И, и, и можно сказать, вот он простой, я такой умный и знающий. И здесь тоже нет причины для гордости над ним. Почему? Потому что если ты относишься, что если он относишься к тому же корню души, как и ты относишься, то мы в конце концов одно целое. Это один человек. Просто здесь разбилось намного из. Как не может человек гордиться одна часть человека на, на, на другой части человека. Да? Это рапичин. Получается, что все время мы говорим здесь об одном. Получается, что что это значит? Почему нет причины для гордости? Потому что человек, он часть общего. Да, это идея. Часть общего, часть Всевышнего, часть мироздания, часть этого, он выполняет свою роль, а не становится сам по себе, что вроде бы идея гордости говорит ему, что ты сам по себе, что ты вот такой вот особенный. Что это, да, как это, достигаешь своими силами, делаешь сам, вот я такой важный и прочее. И тогда он как бы отталкивает Всевышнего и ставит себя на его место. Поэтому это язычество, и идолопоклонство. Поэтому, он говорит, здесь надо остерегаться очень это. С другой стороны, да, это мы говорим, что это проблема у человека, который знает много, раскрывает много. Но на самом деле мы говорим, что что человек, который знает много, он меньше всего гордится. Почему? Потому что он понимает, что ничего не знает. И наоборот, как мы говорим, что человек, который ничего не знает, он обычно гордится. И это очень интересная вещь, что да, именно люди, которые меньше всего из себя представляют что-либо, у них есть вот это ощущение гордости Если то «Я там, где я родился». Там все люди гордые, гордость это самое главное. Я так думал, мне было непонятно, был ребенка тогда, такой гордый ходит, там ходили гордо так, не принцип, так Там все гордые. И я спрашиваю, чем он гордится? Ну ладно, ну, цель гордость плохая качество, хорошее качество. Ну, хотя бы должна быть какая-то логика, ни силы, ни красоты, ни вещи. Ни денег, ничего нет. Вот просто так вот, да, и вот он гордый. Чем гордый? гордится своей гордостью. Гордиться своим, что он гордый. Это было такое качество удивительное, эта вещь. Гордиться. Как можно гордиться чем-то? я понимаю, что в мире принято гордость, это не считается как бы отрицательным качеством. Поэтому, ладно, я могу понять его, что это. Но чем гордиться? Имея какое-то преимущество, хотя бы видимость этого, можно было это... То, э, и, то человек ни, ни, ни ума нет, ни сил нет, ни красоты нет, ничего нет, о чем гордиться. То, ладно, это ладно, но в любом случае, э, на самом деле, знание, на самом деле, когда человек чем больше человек знает, тем меньше у него причины для гордости. Почему? Это интересная вещь. Э, на самом деле, как это мы думаем, да, что человек, который... Ребенок, ребенок, вот он знает то, что он знает, перед ним раскрылся его мир, который он знает. Он знает, и тогда он знает, что он все знает. Тогда у него осознание, что он все знает. Вот все. Да, он перед собой видит. Ребенок, я знаю, там возрасте. Потом вдруг он учился где-то, услышал что-то, научился что-то, и открылось новое знание, которого не знал до сих пор. И тогда человек понимает, что если я... Вот, думал до этого, что я все знаю, а сейчас я открыл что-то новое, значит, может быть, есть еще что-то новое. Да? Может быть, есть еще что-то новое. Может быть, еще есть тоже вот столько, сколько я знаю, может быть, есть еще что-то. что Когда он открывает еще что-то, узнает больше, то ему понятно, что, может быть, есть еще что-то больше. Ну вот, как бы такого порядка. Когда же, да, когда же он узнает знания намного больше, чем то, что он знал до сих пор, то тогда он начинает намного больше, то тогда он начинает понимать, что, видимо, есть еще что-то, что он не знает, и оно еще больше, чем то больше, чем это, когда человек приходит э, к какому-то возрасту после больших трудов и стараний, и постиг какое-то знание большое, он вдруг понимает, что по всей видимости есть... Поскольку до сих пор так это с ним было, каждый раз он находил что-то новое, значит, есть еще что-то, что он не знает, и она видимо, настолько великая, что у меня не хватит ни сил, ни жизни, чтобы его охватить, потому что уже все силы свои потратят. Да, Это как бы понятно. Получается, что наоборот. Чем человек больше знает тем он больше понимает, что есть больше знания, которые это. И на самом деле вот, вот это вот осознание того, здесь есть некоторый, вот, э, некоторый момент, что на самом деле человек, когда он оценивает свое знание, когда он оценивает свое знание, он дает оценку, думает, ну есть что-то еще, мы там учим, есть какие-то книги, там еще что-то. На самом деле человек не может до конца осознать, что может быть. Такое знание, которое, ну, он может предположить, что есть что-то, ну, вот, как он знал, еще что-то такое же, то, что он его не знает, но, но, но предположить, что... Да, что может быть знание такое, которое у него нет, да, как что не, не в рамках, не в границах. Это трудно человеку представить. Это постоянное удивление у человека происходит, восхищение, что когда он учит истории, в Торе, это знание бесконечное. И каждый раз, когда начинает узнавать что-то новое, он вдруг все видит заново, вдруг мир заново, как будто бы он ничего не знал до сих пор. Новое это, это знание, которое мы открывается, это как будто бы ничего не знал до сих пор совсем. Оно, то есть то знание, которое было до сих пор, оно становится нулем по сравнению с тем знанием, которые открываются. Это не просто он знал что-то и узнал еще столько же. Не столько же. А следующее знание, оно нулирует предыдущее знание полностью. И тогда получается, он понимает, что он до сих пор ничего не знал. Совсем. И, и тогда вдруг ему страшная идея приходит мысль, что по всей видимости это не последнее знание. И если после этого знать, то все, что я сейчас знаю, оно, нуль, оно тоже ноль по сравнению с этим знанием. Поэтому я ничего не знаю. Получается, и этому знанию он приходит только после того, что он много раз познал. Потому что пока он узнал мало, он максимум может предположить, что то, что я знал, приблизительно вот на такое же оно «Еще может быть, еще что-то, я не знаю, но приблизительно то, что вот, то, что я узнал до сих, то, что я знал до сих пор». А здесь он приходит, и вдруг перед ним раскрывается знание, по сравнению с которым все его знание предыдущее было ноль. И тогда это что-то удивительно, Да, ну это как бы закончился другой мир. Вдруг я как бы родился заново в новом знании, новый мир – это удивительное ощущение. И тогда человек вдруг с ужасом понимает, что есть еще знания, которое он уже э, и не сможет постигнуть, то есть не будет силы, не будет возможности, не будет это, да не будет ничего. Это как бы идея того, что каждый раз что человек, чем больше он знает, тем он больше понимает, что ничего не знает. Да, э, как это? Потому что он узнал знание, и в рамках этого знания он понял, что все предыдущее знание это ноль, ничего не знал до сих пор. Когда перед ним раскрывается такое знание, то тогда <смех> это, это, это мы говорим. И, и это обычно вот знание Торы. Знание Торы это только так работает. <смех> Нет, это удивительная вещь, само по себе. Каждый раз. Да, каждый раз. раз он приходит, человек открывает новый. Как я об этом даже представления не имел, что есть такой мир. Даже... Близко не видел, даже не это. То есть знал, что что-то есть, а вот что настолько, <смех> что это удивительная вещь. Поэтому получается, когда человек это видит, осознает, то тогда у него нет гордости тоже. Почему? Что я в конце концов ничего не знаю. Чем я горжусь? Своим знанием. Но по сути, я еще ничего не узнал. Так получается. Чем больше он знает, он осознает, что ничего не знает. И поэтому тоже нет места для гордости. Да еще тоже один из путей в этом. А я дам пример этому, как бы, мы недавно учили в море. нас, да, приводит, как вот раскрывается знания хотя бы немножко. В море приводится различные годы. На самом деле в мора приводит, он рассказывает законы. Аллахот, Аллахот, закон, обсуждение и так далее, много важных и интересных вещей, но также внутри этого это есть в различных местах есть такое понятие Агадот. Что значит Агадот? Это такие рассказы, такие как бы но раз непонятные или иной раз очень простые, такие как типа рассказы. Но на самом деле эти Агадот, так называются Агадот, на самом деле говорят мудрецы, что эти Агадот включают в себя внутреннее знание, в принципе, все знание, которое есть в мире. В общем-то, что Талмуд – это устная Тора, и оно включает в себя все устное знание, что, это, это во-первых, все законы и так далее, это называется открытое знание, и все также скрытое знание, там Кабала и все, все знания духовных мирах. Тоже включается, только она не написана открыто, а пишется вот в виде таких загадок различных, которые надо уметь, тот, кто может раскрыть ее, пойти внутрь, может там узнать много разных интересных вещей для себя раскрыть. Обычно это, э, ну, если вот это учат по-простому, то есть, чтобы понять просто обычный сам рассказ по себе, а не это, кто не внедряться особенно глубоко, но тот, кто уже повзрослее, он смотрит, и там есть разные комментарии на это дело, тоже интересные и так далее. Так здесь приводится это, да, мы здесь это учим, там Масахет и там рассказывается про храм, про Аронакойдыш, Аронакойдыш, да, что он находился в Койдыше Кадашин, и там, где он находился, то место, на котором он находился, там был камень. Этот камень называется эвен И там разбирает мара почему называется Эвен-Аштия. Эвен это камень, Штия это как бы основа, камень основы. И говорит Маратам, что на самом деле из, из этого камня был э, сотворен мир. Сотворение ми мира было с этого камня, или началось с этого камня. Вот этот камень, это как бы центр мира, с которого возник весь мироздание. И приходит Гмарат, это приводит, э, Тано Шемен, это, это вот, Брата говорит, ушата что из него был сотворен мир, с этого камня. И говорит нам, значит, Маран, что это идет по мнению мудрецов, которые спорят на эту тему и приводят эту Брайту, где там есть спор по этому поводу между мудрецами. И там говорится так нам Это говорит, значит, идет, как тот, кто говорит, что из Сиона был сотворен мир Что такое? Этот камень, он как бы находится на горе Сиона Потому что гора Сиона, это гора, где находится Иршалайм, называется Сион И вот из него был сотворен мир То есть, как, бы, как мы говорим, что Израиль, там, храм Иерусалим это центр мироздания. Что значит центр? Из него был создан мир. И разбирается, есть Брайта, где рассказывается, как был сотворен мир. И говорили с -Лезер, несколько мнений. И Раби -Лезер говорит так. Раби Лезер, мэр, а у а то не вра. Мир был сотворен с середины. Сыны откуда, почему? И Он привел свидетельство на этой спасуковой... Вы... Э, да, это Йови, Йове, там сложные псуки не будем ходить в детали, но как бы так, Бацеки, Тафар, Лемуцак, вид Витбоку, то есть как бы вначале было что-то крепкое, в середине, а потом к нему было прилеплялось э, вот куски земли, при сначала вот было постановлено что-то в центре целое, э, а потом к нему прилеплялись куски этого, да, куски э, Роговим этих, ну, земли, из земли, куски земли, из глины, прилепляясь с разных сторон, так был создан мир. Так он говорит, то есть, начало, то есть, это, это вот центр, с центра мира создается с центра наружу. Как? Сначала в центре ставится что-то крепкое, а потом к нему присоединяется земля с разных сторон, пока доходит до краев. Это говорит Ромелезер. И, и, и посук из Йова приводит, для, как свидетельство. Рабейши он, говорит. Улямин за не враг. Мир был создан со, со сторон. Наоборот, что мир создавался со сторон. Сначала были стороны, да, и при этом приводит тоже посуки, тоже приводит посук из, из Йова, да, Невраме, Шини, Мар, так сказано, Кили, комар, Камар, Ави, Эрис, Матар, то есть, говорит, там. Всевышний сказал, что был дождь и был, как его, шелик, это, ну, снег и дождь и так далее. Не будем там ходить в разборки этого посуха, если там войдем, там все комментарии. То есть объясняется как бы с, вот внешнее, сначала внешнее, потом внутреннее. То есть мир был создан со стороны, а потом пришел к середине. Это спор между ними. Приходит еще Раби Ицхак, Раби Ицхак Амар, улям. Ицхак, говорит, камень Всевышний бросил в море, из него был создан мир, из этого камня. Шинеймар тоже из Йова, из Йова, по-моему, да, э, да, тоже из Йова, из посудка, Йова, Альма, Дуня, э, Утбеу, Ами, Йора, Эбин, Пинта, да, кто бросил камень, из него был создан мир. Тоже приводит из него, интересно из него приводит эти, там, Йов это очень глубокая книга такая, не простая. Том, и четвертое мнение, Хахамим умрим, Хахамим говорят, Мицион не вран, из Циона был сотворен мир. Шинеймар и приводит из этого свидетельство, как свидетельство посылки из Тиили. Мизмор, Или, Луки, Машем, Умер, Мицион. Михуалия я то есть из него выходит весь мир и так далее. Как здесь объясняется это, что на самом деле здесь у них как бы в общем два мнения есть. Принципиальные – это мнение Раби Илезер и Раби и а остальные они только подтверждают это, добавляют что-то. То есть э, то, что он говорит, что камень бросил в море, это в принципе имеет вот это преду камень Эвина штия. А Хахамин то, что добавляют и говорят, что из Циона был сотворен мир, имеется в виду этот центр, с этого центра. То есть то, что Лезер говорит, из центра был создан мир, а он значит, говорит, что это, что это за центр, это Цион. То есть вот за этот камень, из него был сотворен мир. Так Итак, наши гморазы здесь... Говорится то, что у нас здесь написано, что Эмин почему называется Эмин Аштия, камень Шесть, из него был создан мир. Вот этот самый камень, на котором стояла Армана Койдыш, он, значит, вот это считает как одно из мнений. Здесь есть какое мнение Раби Ледер, который говорит, что в был сотворен мир. И так бы интересно вещь сама по себе. Ну, такая сказка интересная. Как был сотворен мир? С чего как действительно создается мир? Значит, в середине был камень, а к нему присоединяется земля вокруг... Кусками, кусками, пока это пока доходит до концов, и так построен мир. Или наоборот, мы начинаем с концов, а потом приходим к середине. И, да, есть разные там на это как бы объяснения. Но мы так это поняли, эту вещь. Что это значит? Во-первых, первый вопрос у нас здесь: как сотворится мир? Ведь в Торе сказано, что мир был сотворен словом Всевышнего. В Йомире Лукинда будет так, В Йомире будет так, правильно? Сказал Всевышний, создалось что-то, Сказал и создалось что-то. То есть мы хотели понять смысл вот этого, это года, Мы хотели понять смысл, что там заложено, про что оно говорит. Пытаемся да? понять это, чтобы вот, да, как пример того, как вдруг раскрывается знание. Про, про что здесь сказано? И на самом деле, что это значит? Как был сотворен мир? Мы знаем, Всевышний сказал тогда. Так, так что, разве человек, если кто-то что-то говорит, что происходит, может создать мир словом? Разве мир природы создается словом? Как словом? Всевышний сказал это. Надо понимать, что значит сказал Всевышний. Это другая тема. Да, если будет возможность как-нибудь разберем, про какое слово мы говорим, и где это слово, откуда оно приходит, и что это такое вообще. Что такое слово Всевышнее? Ну, по-простому. Разве когда мы говорим и создаем что-то? Ну, во-первых, можно сказать по-простому да, в каком-то смысле. Когда человек создает что-то, он сначала это э, но сначала это представляет свои мысли. У него появляется идея что-то сделать, что-то создать, он планирует план. Потом он это говорит, что надо сказать. Сказать это как, выразить этот план наружу. Он пока как план, просто разговор это как план. Как, как схема, как, да, как чертеж нарисовал, тоже разговор назовем это. Потом он делает действие руками, и тогда происходит это. Теперь получается, если у него не было этого мысли, и у которого он не высказал в конце концов, так не мог сделать это руками, так, так и сделать, получается, что создать. В конце концов, словом создается, в каком-то смысле, каком смысле. Но на самом деле, если мы посмотрим глубже на это, Столько словом создается. Почему? Потому что иной раз, когда мы рассказываем какую-то да, человеку, как человек построен, что человеку рассказывают какую-то историю. Один человек рассказывает другому историю. История, что тому это очень интересно, как там происходят события. И он входит в эту, в эту, в, вот в эту историю, начиная там разные... Как-то герои этой истории, происходят различные события, одно это то, это то, тот полюбил, тот разлюбил, тот вошел. И Рассказываю рассказ какому-то человеку, и он слышит этот рассказ, в принципе, в этот момент, но ну, если это ему очень интересно, он забывает про весь мир. В мысли он сейчас находится в другом мире. Он начинает переживать со всеми вот с этими героями, это так, это так и так далее. Он помещает, как бы в каком-то смысле в своем сознании, он сейчас рисует новый мир, в котором он оказывается. Как мы приводили пример, человек смотрит фильмы, тоже это похожая вещь, правильно? Смотрит фильм, и он переселяется в другой мир. Он вот как бы находится вот в своем мире, а в другом он переселяется, получается в каком-то смысле, словом. Мы создаем мир человеку, которому он оказывается помещается. Получается, что слово создает мир. Так это мы видим. Кто-то скажет: "Хорошо, это мир воображения, не мир в реальности". А мы же здесь говорим о мире реальности. Так мир реальности он значит это один, а мы тот это мир, который воображение человека. Но мы, как мы уже учили не один раз здесь, что на самом деле Мир реальности, который мы видим, он тоже в мысли. <смех> он тоже находится в воображении. Это интересная вещь, что когда, как мы говорили, что все, что человек видит и так далее, это в принципе картинка, которая, он ее не сталкивается, он видит через глаза, приходит к нему через глаза информация, и он в своем воображении, его сознание рисует картинку окружающего мира. И тогда он не живет. Она очень реальна ему, как это, как виртуальная реальность мы говорили. Но получается, что вот там он находится, да, живет в этом мире. Когда он, я ему рассказываю какой-то рассказ, и он входит в этот рассказ, сейчас в его воображении находится другой мир. Значит, он переместился в другой мир. Я ему создал новый мир в каком-то смысле, да. Он сейчас оказался в каком-то другом мире. Более того, мы, то есть получается, что мир, который окружает нас, он тоже находится в мысли. Приходит нам здесь Тарай и говорит, что тот мир, который, тот мир, который, вот, наше мироздание, наша Вселенная, наш мир, в котором мы находимся, создан Словом Всевышнего. Что это значит? Это значит, что та картинка окружающего мира, в котором мы находимся, она создана, Словом Всевышнего, это, да, то есть, что такое слово надо понять, но в принципе это э, э, по сути словом, э, ну, здесь мы не через души слышим, а может быть, через душу тоже, через ощущения, как мы сказали, да. В общем-то, да, как мы, э, то есть, со, как бы создатель создает ощущение нашего мира в нашем сознании. И это делается словом Всевышнего. Только надо понять, что это такое слово, это отдельный разговор. Но это в принципе, ну как мы сказали, как создается мир в сознании человека, он получает информацию через ощущения, правильно, через уши, глаза, нос и так далее, и грот, и так далее, ну пять ощущений. И тогда он видит это, тогда он видит в своем сознании то, что видит. Получается, что видеть наш мир, то есть как бы тоже должны войти какие-то сигналы в наши органы, чтобы они пришли, откуда они приходят. Вот в каком-то смысле назовем это словом всевышнего. Но в любом случае, когда мы создаем, то есть это понятно, что мир и наш мир тоже создан в мысли. Теперь, если мы смотрим, как создается в мысли какой-то мир, как создается что-либо, так есть там, как мы тоже уже разбирали один раз, в мысли есть всегда, когда человек о чем-то думает, что-то планирует, что-то хочет сделать, есть всегда две мысли. Как минимум, да, две мысли это ну, вот, то, что мы различаем. Есть в мысли, сама идея то, что он хочет, то, что он хочет либо познать, либо создать. Скажем, человек хочет что-то сделать, создать. Сама идея, для чего это нужно, что ему нужно, сама идея это одна мысль. Кроме того, у него есть мысль, как ее осуществить. Каким образом, что и, и что в этой мысли есть. В этой мысли, как э, спланировать, скажем, тоже да, какой-то предмет, создать как картину, создать какую-то вещь. Это что поставить, на каком, как, каком порядку поставить, что с чего начать, с чего сделать и так далее. То есть получается, что в мысли э, сначала есть мысль, которая, вот сама идея, то, что он хочет создать. А кроме этого, есть также мысль, как это сделать, то есть это тоже мысль, мысль о том, каким образом выполнить и так далее, это вторая мысль, так вот эта вторая мысль, она как бы, мы ее называем внешней, а та мысль, идея, замысел, она внутренняя, это внутри, а это снаружи, две мысли, как минимум есть у человека две мысли, каждый раз, когда он что-то думает это. Вот эта вот вторая мысль, которая, как она делает, она тоже может быть внутренней мыслью для другой мысли. У нее тоже может быть внешняя мысль, которая эти его как бы вначале, как сделать, оно как сделать, вначале это общее понятие, что сделать, а потом начинает разбирать детали, как детали, и разбить это на детали, а потом на детали детали и так далее. Как мы планируем обычно сделать какую-то вещь. Хочу сделать стул. Первая вещь, чтобы можно было сидеть. Потом начинаю думать, о, деда, из чего делать. Потом, как это привести туда. Как это, как каждую деталь сделать. И так далее, и так далее. То есть мы видим порядок мыслей. Каждая последующая мысль, она более внешняя по отношению к внутренней мысли. Более внешняя и так далее. Последняя мысль, когда она у меня уже сформировалась, я ее высказываю словами. И это слово. Да, то есть это уже план, я говорю, что я хочу, вот это, это, принеси оттуда, сделать то и так далее. Получается, что вот эти слова, они потом приводят к сознанию. Но когда мы говорим о Создателе, то ну, наш, мир, наш мир, он тоже находится, в ми наш мир, он тоже находится в мысли человека. И поэтому создание вот этой мысли, вот этого, как это, видения нашего мира внутри сознания, это вопрос. Как оно, как, оно, как оно создается? То есть, когда мы говорим о создании этого мира, это тоже вопрос о мысли. Как создается наш мир внутри мысли человека? Или когда я рассказываю кому-то рассказываю, он помещается в какой-то мир. Как возник у него этот мир? Как он возникает? Или, скажем по-другому, человек исследует что-либо, постигает что-либо. И в этом исследовании перед ним открывается новый мир, новое знание это сам по себе мир. И вот теперь. И, в чем, и об этом они здесь спорят. Только вопрос, какой, который они задают, он именно такой: с чего начинается мысль? И это мы знаем действительно в мире. Есть два пути мышления человека. Вот у человека мы это видим: два пути мышления. Есть люди. Которые, когда и подходят к кому-то, хотят что-то узнать, изучают какое-то знание, они стремятся всегда понять суть. После того, что они понимают суть, они начинают разбирать детали. То есть, вначале они не входят в разбор деталей. Они как бы понимают, что есть разные детали. Ну, что суть? Как только я понял суть, то теперь я могу разбирать различные детали, как они, и так получить общее знание. Иной раз работает по-другому, прямо противоположно. Человек учит много деталей, одно за другим, третье, четвертое и так далее, не зная общую идею. Но через некоторое время количество деталей, которые он как бы постиг, оно дает ему идею, общую идею. Вдруг он в ней находит, открывает общую идею. Получается, что здесь мы видим о двух путях мышления, что это идея мышления, это идея создания того самого мира, который он хочет постигнуть внутри своего сознания. Как это? Либо начинать, либо понять внутреннюю идею, а потом понять детали, разобрать детали. Это называется то, что говорит здесь Рабильезер. В центре был Сначала создается что-то, как он говорит. Э Муцак, муцак – это крепкое в середине, а потом к нему прилепляются куски земли, и так возникает мир до конца. То есть мир начинается с середины до, и строится до, так, что распространяется и доходит до концов. Так строится мир. То есть это о вот том самом пути исследования, мышления, что вначале он постигает суть, а потом уже разбирать детали. Детали – это внешняя мысль. Суть – это внутри, это то, что в середине. А разбор деталей – это то, что снаружи. Это как те самые куски земли, которые присоединяются к нему. А приходит Раби, приходит кто это Рабишу, и говорит, нет, прямо наоборот. Сначала человек, когда он делает исследование, он сначала должен набрать много, э, да, много деталей. Знать одну деталь, вторую деталь – а потом саму идею поймет потом в конце, то есть в его сознании в конце концов возникнет полная картина после того, что он э, постигнет детали. Эти детали это как бы вне этого мира, э, внешняя сторона мира, а из внешнего приходит к середине и тогда понимает суть это. То есть получается, что здесь они говорят о двух путях мышления. Это, да, это идея. И это мы знаем, что так и так оно есть. Есть, такое, есть люди, у которых они более вот... И, и это как, как человек рождается. Есть люди, которые вот мыслят таким путем, что они... Они не могут учить детали, пока не знают суть. Они сначала должны схватить вот идею о чем. Это то, что они пытаются прочитывать материал, больше больше, но как бы не, не обращать внимания на детали, а хотят понять, о чем суть, о чем разговор. После того, что поняли суть... Тогда начинает еще раз проходить материал, уже разбирать все детали и присоединять это к сути, <смех> снаружи прилепляя. Есть люди, которые наоборот, прямо наоборот, он не может так сразу постигать. Ему нужно знать вот эту деталь, даже не понимаю зачем, но, но я понимаю, ее отдельно учу, это отдельно, это, это. И так, в конце концов, вдруг прихожу и понимаю как бы середину суть. Это значит идти с, с, с конца к середине. Это обсуждение здесь. Приходит, на самом деле, на самом деле у человека должно быть и то, и другое путь. Да? Когда есть два пути у человека, он владеет двумя путями, это как бы гениальный человек. Да? Если и то, и другое. Да? Он, это и таким путем, и другим путем. И это мы говорили как-то, что это одна из проблем в Кабале. Что когда учит да, там знание, оно такое... Надо это объяснить, почему. не будем в этом ходить, но в нем есть проблема, почему оно скрыто. Никто не, не, люди не понимают, что не, не, не могут к этому войти. В это. Почему? Потому что там, чтобы знать начало, надо знать конец. Да? То есть надо знать с конца. Тогда ты будешь не можешь понять в начале, о чем разговор, пока не прошел всю книгу. То есть, пока не дошел, не прошел все, все это, не дошел до конца. А как ты можешь видеть конец, если ты не знаешь начало? И вот эта вот проблема, она возникает, поэтому людям очень сложно понять, о чем вообще разговоры. Читают, учат, и ничего не получается. Поэтому Или что, тогда оказывается, что нужно раз много лет учить большой материал, не понимая, что ты учишь, и только потом начинаешь понимать как бы это ни было. Во всяком случае, кто-то спросит, о чем же у них здесь спор был. Они же спорят, а мы знаем, что есть такой способ. Такой способ мышления. Ну, по всей видимости, вот эти вот споры, которые среди да, вот мудрецов, как мы говорим, что когда мудрецы говорят, кто из них прав? Кто из них прав? Мы У нас правило какое? Что эль в Что и тот, и другой прав. И что всякий смотрит с другой стороны. И что, скажем, это Лезер. Говорит, середина был сотворен мир. Что значит середины был сотворен мир? Э, мир начинает твориться с середины. Что, что это значит? Э, да, э, что э, и приводит свидетельство. Откуда свидетельство из книги Ев? Послуг приходит Рабиешева, говорит, нет, со сторон сотворен мир. Откуда приводит свидетельство тоже книги Ев? Так что Рабиешева? Не, или Робелезер не знал этот посуд, который привел рабиешуа. Рабиешуа не знал посуд, который привел рабилеза. Конечно, все они, все свои доводы и свои, и второй стороны знали хорошо. Все до конца. А спор у них был не в этом. А спор был в том, обычно это в том, как некоторые очень тонкие идеи, которую надо разобрать. Для того, чтобы понять споры, это одна из идей в Талмуде, понять споры мудрецов. Этим занимается, и называется исследование в Талмуде, значит, понять в чем же действительно, потому что как бы спор он простой на первый взгляд, это один говорит так, другой говорит так, ну спорят, не согласны, но ведь каждый из них знает то, что знает второй, а в чем же тогда спор, да? каждый приходит свидетельство, откуда-то приводит свидетельство, но он приводит это его свидетельство, второй тоже знает. Почему же он все равно считает так, а не так? И это целое исследование. Обычно это очень интересная и глубокая работа, найти ту самую какую-то тонкую идею где-то в глубине вот мысли, в чем они спорят, в чем спорят. Здесь я не знаю, что здесь действительно, в чем у них не спорят. Тоже требует исследований. Но по-простому, что мы понимаем, они говорят, как мир был создан, как Всевышний сотворил мир. То есть, каким путем... Мы же не говорим, у Всевышнего есть мышление, как бы, и так далее, которое это, да? но, но, но мы же говорим, что по параллели с человеком в каком-то смысле. Так значит, в каком-то смысле должны сказать, что когда Всевышний создавал этот мир. Это была э, некая, назовем ее мыслью, от Всевышнего, которая творила мир. Потому что мир, который управляет, духовный мир, это в каком-то смысле называется мыслью. Так мы это говорили. И вот и когда Всевышний создает мир, вопрос, каким образом это было, это было в той самой мысли, которая создавала этот мир. Она начинала с середины, снаружи или снаружи, в середину. У нас, у людей, мы видим два пути. И так есть, и так есть. А вот как там в корне, в корне мироздания было заложено. И там надо разбирать, что мы не будем ходить в эту вещь. Но здесь мы видим, что это привел как пример весь этот рассказ. То есть, получается, есть некий рассказ такой, некая сказка такая, которая приводится в этом, как создается мир. На первый взгляд, можно показать, можно да, подумать, что это такая простенькая какая-то глупая сказка сама по себе. Как создается мир, ну как, берется камень, к нему прилепляется земля и так далее, со всех сторон, или наоборот, земля снаружи пока так это так создан мир или так создан мир. Мне кажется, очень странно это. на самом деле, когда мы смотрим глузджу, вдруг раскрывается знание намного больше, чем вообще можно было бы представить, что вот когда мы смотрим на нее на эту проблему саму по себе, это интересная вещь. То есть получается, что когда человек на ну, раз начинает постигать что-либо знать, казалось бы, простая вещь. То есть, то, что он предполагает, что он не знает и хочет узнать, он думает, узнает что-то приблизительно то, что он знал, но вот как-то с другой стороны. И вдруг он видит, что раскрывается знание, то, которое вообще никак не связано с тем знанием, не похоже на то, что он мог даже предположить, что есть в этом знании. Потому что здесь, скажем по примеру, просто предположить, что о чем они спорят, это сложно, самому да? вот Кажется непонятно. Эта идея, что каждый раз, когда человек постигает, так он дальше. Когда человек постигает, то чем больше он постигает, тем больше он осознает, что он ничего не знает. И для него нет причины для гордости. Так должно быть лучше. Поэтому мы говорим, что даже человек, который знает много, он, нет у него причины для гордости. Так это мы должны здесь знать. То есть с нескольких сторон мы это дело разобрали привод пример здесь изделили еще. Дальше мы пойдем, у нас что-то со временем тоже обратно. Ну, мы пойдем дальше немножко хотя бы. И вот, ну, как бы хочет особую тему здесь разобрать в этом. Говорит так. Гам грома адам насута мя То есть, получается, что если человек, у него есть, э, да, он достиг какого-то уровня знания, у него может появиться соблазн, чтобы возгордиться над другими людьми. И это то, что предупреждает Ра. И это то, что это на самом деле причина-то. Это то, о чем нужно беспокоиться. То есть друг, друг, человек, у него может появиться гордость, он что-то знает. Если человек ничего не знает, ничего нет, а то нет причины для гордости, хотя мы видим как раз-таки наоборот. Но, но, но если уже есть причина у человека, может быть причина, почему, потому что он человек, который много знает, когда он праведный, может быть, есть причина для гордости, и тогда ему говорит Тора не, не, не гордится. и здесь об этом именно он говорит, он не говорит о тех людях, которые просто гордятся ничем, нулем, то, что у них есть, они гордятся, да? То, так он и он, значит, говорит, что, тухали грома, ведь на суд болел, и О, и также он говорит, у человека может возникнуть гордость сердца, когда он служит Всевышнему в чистоте сердца. Это все, что мы учили до сих пор, да, что мы там учили, что молитва должна быть в чистоте сердца. В чистоте сердце мы учили, это не, не быть поста постоянных посторонних мыслей, уметь сосредоточиться, представить, намеревать, намерение и так далее. С Маэссраэль понять, что есть только Всевышний, больше ничего. Это высокий уровень человека, когда он вдруг осознает вот эту величину духовности. Да. И вдруг он в какой-то момент может... У него есть опасность. Вдруг в какой-то момент может сказать, подожди, вот, да, вот это может ему привести к мысли в гордости. Что это значит? Когда вдруг он увидит кого то другого человека, у которого нет этого знания, нет этого, этого служения Всевышнего, что этой чистотой сердца, как у него, и тогда у него может быть да у что да, ше... у того нет, то, как это, что не знает, не может сказать, что э с таким глубоким намерением, как он это делает. Значит, э -э... И тогда он будет ставить его в глаза как-то этот человек станет для него то есть неуважительным в результате этого. То есть у него появится, даже не говорит о а гордости, что он возносит себя. Он не возносит себя, так сердце он думает, во всяком случае. Но он видит другого человека, который не может сделать намерения в смайсрель, те глубокие, которые он говорит, которые он делает. Для него этот человек кажется какой-то неизменный. У него может возникнуть пренебрежение к этому человеку. Это например, простой человек, который не дошел, не знает и так далее. Или же он учит Тору, но не, ну, не учит Тору во имя Всевышнего, а учит там по каким-то другим причинам. Не во имя Всевышнего. О, поэтому это. И тогда может быть, что у него возникнет пренебрежение этим человеком, что он почитает, а какой он недостойный, какой он такой вот низменный человек. Это даже, в э, принципе, это тоже понятие гордости. Здесь он не как бы говорит себе, я вот такой важный, своими заслугами достиг, ладно, этого не говорит. Но говорит, вот какой он неизменный. Не говорит, какой я важный, а какой он неизменный. И тогда говорит он здесь, кибаемед, колинян, левого, дат... Это может возникнуть у человека, и это он предупреждает, чтобы ни в коем случае не было. Почему? И объясняет, кибаемед, колинян, что по-настоящему... Вся идея чистоты сердца в служении Всевышнему, то есть все, что мы учили до сих пор, что человек должен там молитвы, чтобы у него мысли были чистые, чтобы во время Шмала он мог думать, все это у лимитсва, было лейково. Это Лемитсва у то есть это для мецвы, а не задерживать. Что это значит? То есть он говорит так, что на самом деле если у человека нет этих высоких мыслей, нет этого особых намерений, окружение Всевышнего, он не перестает, то его митса не перестает быть митсой. То, что он выполняет митсу, то, что он выполняет молитву, то, что он делает, она есть молитва, она есть митса, она есть. А у него нет той самой чистоты сердца, это не аннулирует его митсу. Если же у него есть намерение, высокое намерение, то митсу она растет, она выше становится, она важнее, она больше. Но, и, но если нет этих намерений, это не значит, что нет мысли. Это то, что он говорит, для то это для митцвы, то есть для митцвы сделать ее больше, а не а не сказать, что как будто бы нет здесь митцвы. Есть некоторые, которые говорят, там разные вот эти вот каббалисты приходят и говорят, что вот все эти вот религиозный мир и так далее, они каббалу не учат. И они там, Почему? Потому что они примитивны такие, как да? бы они только знают то, что знают, и не могут делать, им нужно делать, выполнять заповеди, чтобы там исправлять что-то, делать какие-то духовные это. А мы говорим, мы можем, значит, в намерениях сделать, и исправить там это нам... И поэтому нам не нужно выполнять заповеди, или там что-то похожее на это, да, и так далее. Всякие глупости что на самом деле а, митцва, выполнение мецвы ⁇ это мецва. Есть даже, когда он делает ее без намерения. Но если же он делает э, с высоким намерением, это значит, что эта мецва становится больше. Но отсутствие этого намерения не аннулирует. Это то, что он здесь нам говорит. И поэтому, о, для Алана, и мы это, говорит, дальше еще выясним, Бахоля, Шерп, Батуран, Душа, и каждый, кто выполняет заповеди Всевышнего, так как Всевышний приказал в Торе, а в Торе в письменной и в устной, а в даже если у него нет какого-то прилепления ко Всевышнему, как это не знаю, как на русском перевести, прилепиться к Всевышнему, то есть мысли имеются в даже когда он мысли не не настолько чистый и так далее, Некра Ганкана Ведалатим, он тоже называется служащий Бога Всевышнего, что он служит Всевышнему, в Агублена, и он любим перед Всевышним. Даже если человек, который нет этого, нет всех этих уровней, высоких да, чистоты мысли, но он, он выполняет заповеди, он любим перед Всевышним. Он служит через бреви. И поэтому, не первая причина, что нельзя им пренебрегать, потому что он любимец Всевышнего. Да? И, И также человек, который занимается Торой, Тором, даже не во имя Всевышнего. То есть, что это значит? Просто им, как это, да, хочется, чтобы о нем думали хорошо. Если вот это, мы должны войти вот в это понятие, что такое во имя, не во имя. Во имя Всевышнего, не во имя Всевышнего. Человек, который учит Тору для того, чтобы, да, почему? Потому что было, э, да, чтобы, э, чтобы его уважали, скажем, из уважения тоже, да, допустим. Или еще какие-то причины, какой-то выгоды. Есть разные выгоды, мы еще коснемся этого, как там, в какой ситуации это, это, это аннулирует изучение Тора, а в какой ситуации не аннулирует. Вот эта идея намерения, почему он это делает, когда оно он аннулирует это, и когда нет, мы еще выясним. В любом случае, когда он не делает даже этого и в Ишнин, им кен вадай шадай ноба мадрига, и он, то есть, конечно же, он не находится на высоком уровне, он нам халили, вы халилили, бжетоба балибо, и пюлюбале, но однако ни в коем случае нельзя пренебрегать им даже в сердце, даже если ты не показываешь это, а только в сердце, Думаешь, да, даже если ты только в сердце это делаешь и думаешь, да, и не показываешь это, само по себе это уже идея запрета гордости. То есть нельзя пренебрегать простым евреям, другими словами, говорит, если еврей служит Всевышнему по-простому, так, как он знает, так, он, как он понимает то не может прийти и сказать тот человек, говорит, о, он, 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 у него даже намерений таких нет, мыслей, он это, значит, он какой-то такой вот, ну, низкий такой человек. Не так, это, это, это уже идея гордости, это как будто бы он отталкивает Всевышнего, потому что этот, он, да, тот, который делает, он выполняет заповеди Всевышнего, эти заповеди называются заповедями, и Тору, которая он называется Торан. Почему Тура не во имя Всевышнего, тоже называется Тура, он там дальше объясняет. Митов шилоли шма как мы говорим, из того, что не во имя Всевышнего, приходит к во имя Всевышнего, мы еще разберем этот вопрос. К моши без смола оши вахаводу да шуба и племасмирин. Да, только это в принципе это. коль иши сроль мифуяв гамни хуагу. Наоборот, каждый человек из Исройля обязан вести, быть, относиться к нему с уважением. То есть тот самый человек, когда он видит еврея, простого, который учит или делает, выполняет и делает это, не имея больших э, знаний и так далее, не имея больших намерений, не зная об этом, то его надо уважать, а не пренебрегать этим. Наоборот. Потому что он служит Всевышнему. Потому что это, а, ты говоришь, что намерение, здесь простая вещь, ты говоришь, что я делаю вот с намерениями такими высокими, а у меня нет таких мыслей высоту. Твои намерения по отношению, по, по сравнению с тем, что должно быть, или с кем-то другим, который более, они тоже ноль. Но для тебя это, поскольку ты находишься в этом мире, и то, что ты знаешь, если ты, ты не будешь этими намерениями, то для тебя это проблема, ты это можешь, но не делаешь. А тот, кто делает то, что он знает, он делает максимум. Это надо понимать. Да, человек, который знает здесь, что он знает, мало знает. Он не ангел, он знает меньше. Но тем не менее, даже если он не знает, да, он знает то, что он знает, это его мир, это то, что он есть. Поэтому, да, когда он выполняет в рамках своих знаний, то это, это максимум то, что он делает. Тот, кто делает максимум то, что он может, это ему и полагается большое уважение, а не пренебрежение. Даже когда он знает мало, когда его знание увеличится, то тогда к нему увеличится требования что тогда, он к нему, тогда к нему увеличится требования, и тогда, если он не будет делать то, что он может, вот тогда к нему есть претензия. А если же он делает максимум с того, что он может, то, то это только уважение человеку. А мы спросим, почему они на том уровне, а не на другом уровне. Каждый человек рождается на своем уровне, и каждый находится на своем уровне. И сегодня он на этом уровне, а завтра будет на другом, а завтра будет на третьем. Каждый раз. То есть получается, здесь он говорит, что не человек, который вдруг достиг какого-то знания, каких-то возможностей, что он сейчас знает, скажем, как, как намереваться, как делать разную частоту мысли, он не может относиться с презрением к тому, у кого этого нет. А наоборот, всякие. Если кто-то выполняет заповеди и делает, значит, он делает максимум то, что он может. Потому что он может только его благодарить, только расслаблять. Наоборот, он может претензии к самому себе придать. Почему? Что он знает про себя, что не всегда делает максимум, что он может. Это интересная вещь. Мы как-то, я знаю, как-то рассказывали, это я не знаю. Что человек, который... Это интересная вещь. Что человек, который... мы Как мы говорим? Что человек, который молится, он просит у Всевышнего разные вещи. Скажем, да, в молитве обращается и с просьбами и так далее. Мы говорим, что на самом деле должно быть во имя Всевышнего. Должно быть мысли. Но он обращается с какими-то личными интересами, и пусть это направит это во имя Всевышнего. Но все равно мы видим, мы молимся так и так и так, но в конце концов, как это говорится, не всегда мы видим, что то, что обычно не видим, что то, что мы молимся, это приходит к нам. Почему нет? А с другой стороны сказано, что если ты молишься, можешь попросить о Всевышний. Тогда придет то-то и то-то, то, что ты. То, что ты молишься, так это сказано В принципе, человек может помолиться И должен молиться как Всевышний Почему же ему не приходит Наша ситуация, которую мы видим Здесь есть интересная вещь Что на самом деле Почему? Потому что человек Делает молитвы без намерения Это ответ Что значит без намерения? Обычно люди боятся без намерения А что если он будет молиться с намерениями То тогда Тогда он Тогда то, что он будет молиться, просить, тогда он это будет получать. Поэтому многие обращаются там к праведникам, большим людям, чтобы они молились за него, за то, что, что если он попросит, то оно как бы придет. А если я попрошу, то как бы это без намерения. И тогда у нас большой вопрос возникает. Мы же там просим пропитание, обеспечение. Да, как-то пропитание человека это одна из вещей, то, что человек просит. Здоровье. Да. Здоровье его, здоровье семьи и успех, чтобы у него было парноса? Это. Как же так? Если я не могу молиться с намерением, то как же я могу, получу эту парносу, это обеспечение? А как люди живут, а как они получают это? На самом деле мы объяснили это, каким образом, на что это в какой-то книге? На что это похоже? Когда есть. Ребенок. У него есть родители. Ребенок там молится и делает разные поступки. Хорошие родители увидят, а хотят, а требуют от него, чтобы он делал различные хорошие поступки и так далее, чтобы он молился. Чтобы он... Но он-то делает, потому что получить какую-то награду, чтобы еще что-то это и так далее. Я не делать с какими-то особыми намерениями, мыслями и так далее. Но родители радуются, что он это, да, и, и да, радуются, что вот молодец, и тогда вот это -то Дают, дают какие-то подарки, дают еще что-то и так далее. То есть как бы вот, но э, кто его обеспечивает, этого ребенка? Родители. Кормят его, одевают его, все, он там так. По... намеревался не так, молитвы сделали, там э, что-то сделал по суку таким, Родители его обеспечивают. Когда ребенок вырастает, он становится взрослым. Взрослым что Родители должны его кормить, обеспечивать. Иди работай, заработай, ты будешь это. Он идет зарабатывать, и получ... тогда получается. Есть разница. Когда он ребенок, то родители беспокоятся о том, чтобы ему было все, что ему нужно. Когда он взрослый, он уже должен сам о себе беспокоиться. Разница какая здесь. Что когда он ребенок, что говорит ребенок родителям? Я хочу это, я хочу это, идут в магазин, хочу вот это, хочу это. Родители говорят, нет, это не так, это не так, мы знаем, что тебе надо. И дают ему то, что это. Он приходит и просит, я хочу то, я хочу другое. Родители дают ему то, что ему надо, а не то, что он просит. Когда же он вырос, и там зарабатывает деньги, приходит в магазин, что он берет, делает? Видел это, это мне нужно, он это берет, покупает, берет это, это покупает и так далее. Если они будут будет... Да, ну, это, это похоже здесь. Получается, что когда, когда человек молится без намерений, то, э, то тогда... Как же он получает? Мы же просим, мы просим обеспечения, мы просим порносу Если без намерения ничего я не могу получить, это не молитва, как бы не молитва, то как же я получаю? Тогда человек, который молится без намерения, это как ребенок. Как ребенок и Всевышний тогда дает ему все, что ему нужно. И получает парносу, и получает все, что... Но то, что Всевышний знает, то, что ему нужно. То, что Всевышний знает, что ему нужно. Как родители, они знают, что ему нужно. Но когда он научился намереваться и, и получил знания, это как будто бы он вырос. Когда он уже вырос, ты уже можешь молиться, ты можешь делать намерение в молитве, тогда его намерение, то, что он попросит, он и получает. И это как как будто он уже вырос и заходит в магазин, он берет то, что он берет. В наше время большинство людей, они на уровне детей в этом смысле, всегда как дети. Поэтому мы видим, что мы вроде молимся, просим, но то, что мы хотим, мы не получаем, а получаем много разных других вещей. Которые... Это как ребенок. А тот, который может намереваться, то он как бы вырос в этом смысле. Что же вырос? Вырос, у которого есть больше знаний, больше... Тогда, когда он как бы уже вырос, то тогда, то есть он может молиться с намерением, Это, да, это как бы он начал работать, то теперь, когда он заходит в магазин, он убирает то, что он... Э, Точно так же в намерениях, если он делает правильные намерения, то в этих намерениях он может намереваться на то, на другое, на третье. И тогда то, что его намерение, оно выполняется, потому что молитва, она выполняется всегда... Только у нас она не выполняется, потому что она тоже выполняется, но это как дети. А там она выполняется. Что будет, если человек этот дошел до этого уровня и может намереваться? Но тяжело это трудно, это требует силы, и он не молится по-простому. А, ты уже взрослый, должен работать, зарабатывать, и не получишь уже просто так от Всевышнего. Когда, ли человек, когда человек молится без намерения, потому что он не может, и то, что он может, он как ребенок, он всегда получает то, что Всевышний считает, что ему нужно. Но когда же он уже вырос и может молиться с намерением, а он этого не делает, он вообще не получит обеспечения. Почему? Потому что ты уже взрослый, ты должен сам зарабатывать. Понятна эта идея. Да? Это очень, как бы с другой стороны, как бы несколько страшная вещь. Так человек... Когда человек уже дошел до этого уровня, то тогда он не может прекратить. Это получается. Да, что и тогда он не получит обеспечение, пропитание и все прочее. Почему? А как все остальные получают? Потому что тогда, если он молится без намерений, он может с моим намерением, но он это не делает, не будет получать пропитание. Как так, как все, все остальные, как они получают, они тоже молятся без, без, без намерений. Но, но, но они как дети, они получают от Всевышнего, но только то, что он хочет. То, что, то, что Всевышний считает им нужен. А ты уже как бы вырос, поэтому должен сам зарабатывать, то есть сам должен делать намерение и получать это. Но, но, но здесь разница в том, что когда он на чем-то помолится, то, то, что он молится, оно то и происходит. Это очень высокий уровень, но есть те люди, которые... Могут так молиться, что когда они молятся вот таким образом, тогда то, что они помолились, то именно происходит. Почему? Потому что у них из-за намерения не как у ребенка. Другого характера. Да, это понятно. И, это, да, но... И тогда получается наоборот, на нем есть большая ответственность. Поэтому такой человек, как он не может пренебрегать тем, который молится с меньшим намерением, а это наоборот. А наоборот. Почему? Потому что он делает все, что он может максимум. А претензии может придавить к себе, что он не всегда сам делает ту молитву, те ту чистоту сердца, не всегда с той чистотой сердца. Поэтому у больших людей свобода выбора, она в основном, она во многих случаях, именно в том, что он не помолился как надо. Я раньше не понимал, что это такое. Что значит, говорит, что какие, какая, Какие испытания есть там, у больших людей, какие что у них нет каких-то таких соблазнов... таких, о чем они? А ответ всегда был, что у них как бы они делают чува... О чем они делают чува? Что они помолились не так, что что-то не сделали не так. Я не понимал, что помолился не так, да? Потом только стало понять, что на самом деле это целый мир сам по себе. Что значит, не помолился так? Да? Это сам по себе целый мир. Идея молитвы у таких людей. Те, которые очень большие, Потому для нас это как бы просто пройти и сказать молитву. А там это целый мир, потому что от их действий, от этой молитвы, от их мысли, когда была чуть-чуть не такая во время молитвы, это зависит, что произойдет в мире. У нас это почти что не зависит от этого. Почему? У нас есть молитва, Мицу выполнить, в том, что мы молимся, когда мы молимся, выполняем Мицу. Мицу выполнил. Хорошо, это максимум то, что можем сделать. И за это мы тогда получаем все, что нам надо. Правда, не выбираем сами. Но у него, с одной стороны, может выбрать сам, но с другой стороны, если он это не, не, не до конца это выполняет, то к нему есть претензия.